0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. Bluenile.com. Nile.com. Podcast. Salut, c'est Hugo Clément, et je suis très heureux d'être dans Legend avec Guillaume qui est en face de moi et qui est beaucoup plus grand en vrai que <laughs> sur YouTube. C'est vrai t'as Bah ouais Ah bon Je sais pas t'as l'air vachement plus petit euh, sur les vidéos <rire> Mais c'est ce que tout le monde me dit me <rire> la, la, la première chose que je me suis dit c'est qu'il est vachement grand Alors, okay. est, je, je, je parais ramassé en fait C'est ça vous pouvez me dire en Ouais en fait c'est la mise en scène ça va pas du tout t'as l'air courbé euh... Je
0: vais essayer de me tenir droit en fait C'est le <rire> ça le problème quoi euh, J'ai reçu ta BD il y a 48 heures ouais. euh, Qui s'appelle le théorème du vakita euh, Je suis très content de te rencontrer On s'était jamais rencontré euh, dans, la, dans la vraie vie euh, je connais donc ton média qui s'appelle Vakita aussi, avec un K ouais, tout à fait. Euh, voilà, que je, je suis, je regarde tout ce que vous faites et tout, c'est super quali. vous faites plein d'enquêtes de, et que ça c'est hyper intéressant euh, toi tu as 33 ans c'est ça 34, 34
1: maintenant, maintenant, maintenant. Ouais, j'ai eu 34 ans la semaine dernière et
0: euh, tu euh, es quand même très jeune et as fait déjà beaucoup beaucoup de choses, on voit fort on voit que tu danses des médias, et à la fois entrepreneur reporter, enfin tu fais vraiment beaucoup de choses moi j'aime beaucoup ce que tu fais, de base. je te suis beaucoup, et là la BD enfin la BD c'est une BD, mais on dirait des dessins peints. C'est très
1: joli. À l'intérieur, honnêtement, j'ai trouvé ça très très beau. Je te l'ai dit d'ailleurs avant. Euh, voilà. C'est Dominique Mermoul, le dessinateur. Parce que tu te doutes bien que c'est pas moi qui ai dessiné ça. Ça aurait pas eu la même tête. <rire> je suis pas sûr que tu m'aurais invité. Ça aurait été des dessins d'enfants de 4 ans, quoi. <rire> je, suis... je suis pas sûr du succès. Ouais.
0: Euh, qu'est-ce qu'on y retrouve Le théorème du Vakita, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est Pierre, on ouais. va parler de ta vie. C'est le principe de l'émission. ta vie
1: Alors, le. – Le vaquita déjà, c'est un cétacé euh, de la famille des marsouins, donc c'est comme un dauphin mais en plus petit. Il ressemble un peu à un panda des mers euh, avec des, des, des ronds noirs autour, autour des yeux. – Une photo qui s'affiche. – Voilà, là. et il vit, euh, ça c'est la magie de YouTube, <rire> et il vit uniquement dans un seul endroit sur, euh, sur Terre, c'est la mer de Cortès au Mexique, et il en reste entre 10 et 12, selon ah, wow. les spécialistes. Donc on est vraiment sur une espèce qui est au bord de l'extinction, c'est l'espèce de cétacé la plus menacée du monde, et le théorème du Vakita, c'est une image que j'ai prise pour expliquer pourquoi euh, on est lié, nous les êtres humains, à ces espèces qui disparaissent un peu partout sur Terre. Et pour ça, il faut comprendre le concept de biodiversité. Et pour expliquer la biodiversité, euh, j'aime bien dire que c'est un peu comme une maison. Imaginons que c'est ce studio, euh, la biodiversité. Nous, on habite dans ce studio, nous les humains, euh, et chaque brique de ce studio est une espèce. Si tu enlèves quelques briques, il ne se passe rien. Si tu enlèves euh, des dizaines de briques on commence à avoir des fissures là derrière toi, mais ça tient. T enlèves des centaines de briques, il y a un spot qui va tomber euh, sur mmh. les cadreurs. On va commencer à paniquer, mais on se dira qu'on peut l'amener à l'hôpital, qu'on peut réparer. Et puis le jour où tu enlèves des milliers de briques à ce studio, tout s'effondre et on meurt tous ensemble. Et ben, la biodiversité, c'est ça. C'est de comprendre qu'on a besoin des autres animaux, on a besoin d'espèces en bonne santé pour être nous-mêmes en bonne santé. Et nous, les êtres humains, on a parfois tendance à penser qu'on peut vivre seul, qu'on peut grâce à notre technologie survivre au milieu d'une forme de cimetière où il n'y aurait pas d'autres formes de, de vie, euh, c'est évidemment une énorme erreur parce que la biodiversité, c'est ce qui nous permet de manger. Donc, les abeilles, par voilà, exemple. Exactement, les insectes pollinisateurs, c'est grâce à ça qu'on peut faire de l'agriculture, c'est ce qui nous permet de nous soigner. Euh, les molécules de nos médicaments se trouvent dans la nature. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de molécules. Dans les plantes, ouais. exactement. Euh, c'est ce qui nous permet même de respirer. Euh, puisque la majorité de l'oxygène sur Terre est produit euh, soit par euh, les forêts soit par les océans et donc si tu enlèves cette biodiversité-là tu n'as tout simplement plus d'oxygène donc plus d'espèces humaines, donc on est lié aux autres et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans cette BD euh, alors, Pour comprendre un peu j'ai vu que tu t'étais fait attaquer par des chasseurs par des braconniers euh,
0: à des moments tu t'es retrouvé avec du poisson dans ta voiture euh, euh, aurais pu te faire arrêter comme braconnier pendant 15 ouais. minutes tu vois ce que je veux dire, si c'était ouais. arrivé là à ce moment-là euh, t'as l'impression que tu fais un métier dangereux puis après on va reprendre ta vie pour comprendre comment tu es devenu justement euh, amoureux de, de, de tout ça et comment ça s'est vraiment euh, présenté à toi ce sujet pour en avoir autant envie de le défendre etc.
1: Je dirais pas que c'est un métier dangereux en France aujourd'hui euh, d'être journaliste, on a la chance d'être dans une démocratie où euh, la presse est libre, euh, peut travailler comme elle le veut et, et moi quand j'enquête sur les sujets environnementaux en France, parfois tu reçois des menaces, des insultes, des pressions mais concrètement je risque pas ma peau euh, en revanche, et c'est ce que j'explique dans cette BD, euh, au Mexique, euh, au Congo, euh, les gens qui non seulement défendent l'environnement, mais aussi les journalistes qui enquêtent sur ces questions-là, risquent concrètement leur vie au sens, propre, ouais. au sens propre, risquent d'être enlevés, risquent d'être tués, risquent de voir leur famille se faire kidnapper. Donc le métier de journaliste d'investigation, en fonction du pays où tu te trouves, peut être un métier extrêmement dangereux. En France, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il y a des journalistes y a pas de qui sont menacés, voilà, ouais. mais concrètement, ça n'a rien à voir avec le Mexique, par exemple. Oui, euh, ouais, C'est très mais, différent.
0: Mais parfois, on va en parler tout à l'heure, mais quand tu t'attaques, il y a des lobbies de tout, tout style. Ah oui, c'est euh, temps. Tu dois recevoir des messages. <rire> J'ai l'impression que toi, c'est assez marrant parce que... On va y revenir après, mais à un moment donné, tu t'étais fait reprocher parce que toi, tu fais vraiment ce que tu as envie de faire. Hum. Et parfois, tu te fais reprocher d'aller à un débat parce qu'il y a des gens d'un parti politique, tu te fais reprocher... Ouais. Là, et j'arrive pas à savoir, je voyais ta réponse, j'arrive pas à savoir si ça te touche aussi, tu t'es complètement
1: fermé et tu arrives à être hermétique, et dans, dans le sens où tu suis ta ligne directrice et tu t'en te, ouais. voilà, fiches du. Bah, tu, tu... C'est un juste milieu, c'est-à-dire je pense qu'il ne faut pas être complètement fermé aux critiques, parce que sinon, euh, ça veut dire qu'on écoute rien, oui, voilà, ouais. qu'on est tout seul et puis qu'on fait comme si les autres n'existaient pas. Il faut entendre les critiques qui sont faites. Puis quand tu es exposé médiatiquement, ce qui est ton cas, ce qui est le mien, déjà c'est parce qu'on l'a choisi. Personne ne nous force à faire ce métier. On n'est pas euh, dans une usine à faire les 3-8, euh, à se casser le dos pour gagner un C'est un choix. – et, voilà, et, et on sauve pas des vies. – Voilà, et on sauve pas des vies. – Peut-être animal, des Oui, en fais... tout cas, on, on, on a choisi ce métier et on sait ce que ça implique. Ça implique d'être exposé, ça implique d'avoir des gens qui nous critiquent, ça implique d'avoir des commentaires négatifs. Soit on l'accepte, soit on fait autre chose. Euh, donc, il faut accepter la critique. Après… Euh, moi ça ne me fait pas dévier de ma ligne dans le sens où euh, mon travail c'est journaliste, c'est de révéler des informations, c'est de défendre certains sujets qui me semblent essentiels et ce n'est pas parce que euh, certains lobbies, certains groupes de pression, euh, certains anonymes sur internet vont euh, insulter ou faire des menaces que je vais changer quoi que ce soit. Et moi. en l'occurrence tu parles de la polémique qu'il y a eu quand je suis allé débattre avec Jordan Bardella, le patron du Rassemblement National… – Qui est venu
0: ici d'ailleurs, on reçoit tous les Qui est venu ans, ici, je ne savais
1: pas, d'accord en euh, une soirée organisée par Valeurs Actuelles, et on m'a reproché, certaines personnes à gauche m'ont reproché en disant qu'on ne doit pas débattre avec le Rassemblement National, on ne doit pas parler d'écologie avec l'extrême droite, etc. Bon, moi je trouve que c'est complètement aberrant, puisque c'est vraiment un sujet qu'on doit porter partout, et évidemment qu'il faut parler avec L'écologie ne doit pas être de droite ou de gauche, d'ailleurs. – L'écologie, pour moi, ça doit dépasser les partis politiques. Et de voir aujourd'hui que certains militants politiques veulent quelque part s'approprier l'écologie en disant en gros il faut être de telle partie pour être écolo et tous les autres comprennent ah rien. Oui, oui. je pense que c'est une grosse erreur parce que euh, on, on habite a, tous sur terre on, a, on habite tous sur terre on est soumis aux mêmes problèmes environnementaux et on doit surtout essayer de se parler pour surmonter les problèmes ensemble et la vraie victoire de l'écologie à mon sens ce sera le jour où tous les partis politiques, quels qu'ils soient, Ils auront coup, ouais. un programme ambitieux pour les animaux, pour la nature, pour la biodiversité. Donc moi, c'est ce que je porte, en fait. Et, et je pense que c'est le métier de journaliste aussi, de porter des sujets qui sont d'intérêt public, qui sont importants, et, euh, et d'apporter des informations là-dessus. – Donc toi, pour, pour reprendre ta vie, es né le 7 octobre 1989 à Strasbourg, ouais.
0: mais après tu es parti vivre à Toulouse. J'ai noté, pour comprendre un peu le personnage, parce que tu te demandes <rire> comment… T'en es arrivé là. Et en fait, tes deux parents ne sont pas du tout dans les médias ou journalistes. Pas du tout. Rien à voir. Ils sont profs de sociaux. Ouais. J'ai noté ça
1: Oui, exactement. Profs
0: de sociaux à l'université, donc rien à voir avec... Les... C'est eux qui t'ont... Inspiré comme là-dedans
1: à enquêter, t'as appris ça ou ça n'a rien à voir En tout cas, c'est eux qui m'ont transmis, je pense, la curiosité. Faire réfléchir. Euh, ouais, d'essayer de, de, de comprendre la société et, euh, et c'est la base du journalisme en fait, hein, d'être curieux, d'essayer d'aller de, euh, comprendre les autres, rencontrer les autres, chercher des informations. Alors c'est pas du tout le même métier, hein, prof de sociaux et journaliste, mais il y a quand même une forme de filiation dans l'intérêt qu'on peut avoir pour, pour les autres.
0: Toi, t'étais plutôt euh, gentil, jeune, t'étais plutôt drôle, t'étais plutôt bagarreur, étais quel, quel
1: genre de, de jeune ben, Je pense que j'ai été un peu tout ça en fonction des différents âges, je pense que, alors je sais que j'étais un ado très chiant, euh, ça je le sais parce qu'on me le dit beaucoup, et parce que j'ai un peu de lucidité aujourd'hui en ayant pris de l'âge euh, sur ce que j'étais quand j'étais ado, mais oui, je pense que j'étais insupportable en tant qu'ado pour mes parents, euh, j'étais voilà très sûr de moi, euh, euh, un peu rebelle à deux balles. Je pense que ça devait être très agaçant pour les pour les adultes qui m'entouraient et peut-être même pour les autres enfants. Euh, voilà. Par contre, ma mère m'a toujours dit que j'étais un, un enfant très gentil, euh, jeune, voilà, euh, très sage. Euh, euh, très curieux, etc. C'est vraiment l'adolescence, je crois que c'est un peu parti en vrille, mais comme pour beaucoup d'entre nous. Oui, euh... bien sûr, c'est le but,
0: tu, en... enfin, tout le monde fait des sorties, c'est là que apprends ouais. d'ailleurs. Te... Voilà, c'est euh, ouais, ouais, je... avec les échecs qu'on apprend, avec les erreurs qu'on apprend. C'est ça,
1: et euh, voilà, j'ai été adolescent assez, assez relou, je pense. 20 ans, euh,
0: tu deviens pigiste pour la, pour la dépêche du midi. Ouais. C'est comme ça que tu commences en même pl
1: Plus tôt, en fait, parce que ouais, j'ai dû commencer à 18 ans à faire des piges à la dépêche. Euh, pour 20 minutes aussi, c'est ça ouais, c'est ça, pour 20 minutes. En fait, dès que je suis entré dans les études, dès que j'ai passé le bac, euh, bah, c'est à l'occasion de toutes ces manifs et tout que j'ai vu les journalistes travailler sur le terrain et ça m'a intéressé. Donc j'ai fait des stages et je me suis euh, j'adore ce, ce métier. Déjà, on est tout le temps dehors. Moi, j'avais l'angoisse terrible euh, d'être dans un métier, dans un bureau, devant un ordinateur. Ah oui, de pas euh, sortir du tout. Toute la journée, voilà, moi, ça, c'est un truc qui m'angoissait et donc j'avais vraiment envie de trouver un boulot où on était dehors où on pouvait changer d'endroit tous les jours, aller rencontrer les gens. – ouais, Et vivre des choses. – Et j'ai hésité entre policier et journaliste. Euh, quand je suis entré à Sciences Po à Toulouse, je voulais passer les concours de commissaire de police euh, parce que ça m'intéressait vachement, le côté enquête. Finalement, on retrouve aussi ouais, une d'enquête dans le journalisme, même si évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, mais il y a un peu non, ce, non, ce parallèle-là. Ouais. Et, euh, et en fait, quand je me suis rendu compte, je me suis renseigné en, en, en interrogeant des policiers et tout, et ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup d'administratifs dans le, le métier de commissaire de police, que c'était beaucoup, beaucoup de papier en fait. Hein, beaucoup de, de « tu passes ta journée dans ton bureau » je me suis dit bon je vais plutôt faire journaliste au moins je suis sûr d'être dehors et au début c'était vraiment ça la motivation, c'était pas du tout un truc de je vais sauver la démocratie ou je ne sais quoi euh, c'était vraiment un truc euh, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de faire un métier qui bouge quoi et, et voilà. Et tu
0: commences à faire des piges et après en fait tu commences l'école de journalisme, c'est
1: ça ouais, exactement. Fais en, 2010, je fais l en fait je, fais, je commence à, à faire des piges déjà pour avoir un boulot étudiant, ça me permet de, de payer une partie de mon loyer, de me payer à, à bouffer tout ça, évidemment mes parents m'aident mais, mais quand même à 18 ans je suis Quasi autonome quoi, sur, euh, sur, sur mes revenus et grâce à ces, ces piges-là. Et puis surtout, je prends goût à, à ce métier et, euh, et je me dis, j'ai envie de faire journaliste. Et c'est là que je décide de partir de Sciences Po pour faire une école de journalisme. Est-ce que tu, tu apprends à l'école de journalisme Est-ce qu'il te,
0: est qu te forme euh, réellement Moi, j'ai fait une école de radio qui finalement. Euh, j'ai appris plein de choses qui ne m'ont jamais servi et j'ai appris beaucoup de choses vraiment en 15 jours de stage, je pense. Ouais. Surtout, c'est là que j'ai appris. Est-ce que tu as appris des choses Ouais, Est-ce qu'ils te disent qu'il faut pousser pour avoir des images, par exemple faire des choses illégales, euh, rentrer, tu sais Est-ce qu'ils t'apprennent un peu le côté à aller vraiment fouiller euh,
1: fort bah, Alors déjà, le, le, les écoles de journalisme, c'est des écoles de forme. C'est-à-dire qu'on t'apprend pas de fond. On considère, quand tu arrives dans une école de journalisme, que tu as déjà fait tes études sur le fond. Ah oui, euh, et que donc, l'école de journaliste, c'est professionnalisant. C'est là pour t'apprendre des techniques. Donc, euh, comment tourner un reportage, comment utiliser une caméra, comment poser ta voix, comment écrire de manière journalistique. Mais c'est très sur la forme, l'école de journalisme. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, non, on t'apprend pas à faire des choses illégales. On t'apprend à respecter le code de déontologie des journalistes, à savoir ce que tu peux faire ou ne pas faire. Euh, qu'il faut chercher la vérité que euh, l'essence même du journalisme c'est de révéler des informations et de vérifier ces informations euh, donc moi j'ai quand même appris beaucoup de choses en école de journalisme j'ai rencontré euh, des profs qui étaient des journalistes professionnels super intéressants qui m'ont encore plus donné envie de faire ce métier et puis, et puis euh, les écoles de journalisme en tout cas celles que j'ai faites il euh, y a des passerelles avec des rédactions pour faire des stages pour faire des petits contrats courts donc c'est très professionnalisant et moi ça m'a été très utile
0: de podcast. Après, en 2012, tu remportes une bourse qui te permet de devenir journaliste pour ouais. France 2. Ensuite, tu couvres en direct l'incendie de la Maison de la Radio en 2014. Tu suis la traque des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo en, en 2015, euh, justement, où il y avait d'ailleurs euh, Philippe, que tu as croisé ouais. tout à l'heure, euh, ouais, justement, là-bas, du Zizène, ouais. là qui était par hasard dans, dans les couloirs. Mm -hmm. euh, tu as déjà été choqué par des choses que tu, que tu as vécues sur le terrain. parce que tu as fait plein de reportages sur des animaux Est-ce que tu as des images euh, comme des pompiers, parfois, qui font des interventions, qui ont ouais. du mal à les oublier, est-ce qu'il y a déjà des choses qui t'ont marqué euh,
1: personnellement ?– Ouais, il euh, bon, y a plein de trucs qui m'ont marqué personnellement, c'est un métier d'empathie, le journalisme, hein, donc euh, il, faut, euh, euh, il faut à la fois se préserver un peu de, 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 des émotions qui t'entourent, mais en même temps, c'est impossible, es une forme de buvard, et tu reçois aussi la, la détresse des gens. Euh, J'ai été marqué pas mal par euh, mon reportage euh, au moment du séisme au Népal, pour France 2, quand je suis parti euh, couvrir... Euh, couvrir ce séisme qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, il me semble, euh, de tête. Euh, je suis allé à Katmandou, où quasiment tout était détruit, avec euh, voilà, bah, la réalité de ce qui se passe là-bas. Hein, quand il y a des catastrophes comme ça, des cadavres devant toi, dans les décombres, euh, l'odeur de, des corps qui pourrissent, euh, des familles détruites parce qu'elles ont tout perdu, euh, y compris leurs enfants. Voilà, c'est des choses qui te marquent, qui sont très difficiles à vivre, et en même temps... Tu, tu, tu sais que tu y es pour quelque chose, pour raconter ce qui se passe, que c'est important, donc il y a une forme de mission qui te protège un peu de, 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 de ces émotions difficiles parce que tu sais pourquoi tu es là, et après euh, à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur l'environnement et la, la question animale, le reportage qui m'a le, le, le plus touché, le plus marqué euh, c'est euh, celui sur le massacre des dauphins euh, aux îles Féroé que je raconte d'ailleurs dans, ah, ça, dans la bande dessinée.
0: – Justement, je voulais te voilà. le montrer, il y a, ça, ça par exemple ça s'affiche sur, sur l'image, mais
1: il a des dessins à la fois très beaux et très durs, et ça correspond tout à fait à la réalité de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire c'est une chasse traditionnelle sur les dauphins. Il y a euh, des vidéos qui sont abominables. Ouais, ça. en fait, ils rabattent des dauphins, des groupes de parfois plusieurs centaines de dauphins. Ils les rabattent avec des bateaux dans des, vers des plages, ils les font s'échouer sur le sable. Ils leur mettent des crochets dans les vents, donc c'est ce qui leur permet de respirer, c'est le petit trou qu'ils ont derrière la tête qui leur permet de respirer. Ils tirent les dauphins sur le rivage avec des cordes et le crochet, et ensuite ils les, ils les décapitent en fait leur découpe la tête euh avec des couteaux et donc il y a tellement de sang que toute la mer devient vraiment rouge sang. – Tu l'as vu de tes yeux, là-bas. Oui, j'étais là, j'étais sur la plage, j'assistais à ce massacre-là en même temps que je faisais mon métier de reporter et que je posais des questions aux gens, que j'essayais de, de comprendre ce qui se passait. Et ça, le jour où j'y étais, il y a eu plus, plus de 200 dauphins je crois qui ont été tués devant moi, dont des tout petits bébés, euh, dont des femelles gestantes euh, où ils leur ont ouvert le ah, banc, y, et Les, ils les bébés, sorti... ils ne laissent pas partir ?– Ah non, ils tuent tout le monde, non, non, ils tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde. Les... C'est bon, absolument dramatique pour plein de raisons. Déjà parce que c'est des animaux qui sont très intelligents, très sensibles. Qu'ils crient quand ça leur arrive. Donc on entend leur... voilà, un cri très aigu. Que ces dauphins-là, en l'occurrence les dauphins globicéphales, j'avais nagé avec eux quelques semaines auparavant. Avec Guillaume Nery, champion du monde d'apnée, qui m'avait amené rencontrer ces dauphins, qui sont des créatures magnifiques, très douces, qui tournent autour de toi, qui te regardent, alors que pourraient, en un coup de nageoire, te, te, te mettre KO. Non, elles, sont, elles font très attention à toi. Et quelques semaines après, je me retrouvais sur une plage avec des humains qui les massacrent, euh, alors que ce n'est pas du tout une nécessité. – îles... Pour quelle raison C'est bon tradi la tradition. Euh, à une époque, il y a, y, a, y a très longtemps, ça permettait de nourrir la population des îles Féroé, qui sont un archipel perdu un peu... Euh, au nord du Danemark, euh, parce que c'est difficile d'y faire de l'agriculture, c'est un climat qui est très rude. Oui, donc, pendant longtemps, la population était pauvre et euh, se nourrissait avec ces euh, dauphins. Ça, ça peut se comprendre. Là, ça, 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 ça peut se comprendre. Évidemment, c'était une nécessité. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas puisque les îles Ferroé c'est une île, un archipel qui est très riche, qui a un niveau de vie. Ah oui, okay. ah oui tu un, un niveau de vie qui est très supérieur au niveau de vie moyen en Europe. Donc, c'est des gens qui sont, qui, sont, qui sont riches pour la plupart, avec une énorme industrie, notamment d'élevage de saumon. Euh, et donc ils n'ont pas du tout besoin de faire ça pour manger, ils ont toutes les ressources accessibles. Euh, et d'ailleurs, la grande majorité de la viande de ces dauphins euh, n'est pas consommée. Les, la, la, une, partie des, une grande partie des carcasses sont simplement jetées euh, et okay. une petite partie de la viande est consommée. C'est pour mais, le passage à l'âge adulte, non, c'est ça pour eux enfin, c est, c est, Non, 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 c'est vraiment une tradition euh, qui se perpétue euh, de génération en génération, mais ce n'est même pas un rite de passage. C'est dès qu'ils repèrent un banc de dauphins au large de leur île... Euh, ils rabattent et ils les tuent. Et là, on est vraiment dans le, le pur argument de la tradition, c'est-à-dire, on fait ça parce qu'on l'a toujours fait, qui est un non-argument pour moi. Parce qu'avec ça, tu justifies toutes les pires saloperies, pardon de le dire comme ça, mais toutes mm -hmm. les pires saloperies de l'histoire de l'humanité, on peut les justifier avec la question de la tradition. Euh, si on, euh, sans parler des animaux, mais si on parle de, de, de nous, les humains, l'excision des petites filles dans certains pays d'Afrique, c'est une tradition qu'on pratique depuis toujours. Est-ce qu'il faut pour autant continuer cette pratique-là je ne le pense pas. Je ne pense pas que le fait qu'on fasse quelque chose depuis longtemps soit une bonne justification pour continuer à le faire. Il faut se poser la question de pourquoi on le fait. Et ce que je raconte dans la BD, c'est qu'il ne s'agit pas de construire un monde sans violence. Un monde sans violence ne peut pas exister. Pourquoi Parce que nos écosystèmes sont bâtis en partie sur la violence. Quand un loup mange un chevreuil, quand un lion mange une gazelle, c'est violent. C'est très violent. Le chevreuil souffre, atrocement. Les gens ne se rendent pas compte, mais parfois tu vois des images de la, de la voilà. jungle. De, de la, la violence jungle, existe fait. dans la nature. Et, et j'ai même envie de te dire que la nature est bâtie en partie sur cette violence. Donc paradoxalement, imaginer un monde sans violence, c'est imaginer un monde sans vie. Puisque le, les écosystèmes ne pourraient pas fonctionner. Par contre, il faut qu'on se pose la question de la nécessité de la violence qu'on inflige. Quand le lion il mange la gazelle, c'est pour survivre s'il ne tue pas de gazelle, il meurt. Quand le loup tue le chevreuil, c'est pour survivre. Si le loup ne tue pas d'animaux, il meurt. Quand nous, on massacre des dauphins aux îles Féroé, par tradition, quand on massacre un taureau dans une arène de corrida pour s'amuser, quand on va faire de la chasse à cour, euh, où on va poursuivre un cerf pendant des heures et des heures avec des meutes de chiens pour ensuite donner la viande aux chiens, on ne le fait pas pour survivre, on ne le fait pas parce qu'on est obligé de le faire. Quand on enferme des milliers, des millions de poulets, de cochons dans des bâtiments fermés pour consommer des quantités de viande énormes qui sont sans aucun rapport avec ce dont on a besoin pour vivre, ce n'est pas de la nécessité. On pourrait se passer de cette violence. Et donc, ce que je pose comme question dans cette BD, c'est euh, pourquoi ne pas se passer des violences qui ne sont pas nécessaires. Ouais. Euh, on va reparler du, du, du Toi, tu es végane Non, je suis végétarien. végétarien. C'est-à-dire que je ne mange pas de viande, pas de poisson, mais je mange encore des, des œufs et des produits laitiers. Peu, mais j'en mange. Ah, ok, ok. C'est ta seule source de protéines Les protéines, en fait, il y en a partout. – Et il y en a notamment beaucoup dans les légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois, etc., euh, où il y a un, un taux de protéines qui est largement équivalent à celui de la viande, donc il n'y a aucun problème de protéines. –
0: On va y revenir, ça c'est un sujet intéressant, juste pour terminer sur les dauphins, ouais. quand tu vois ça, tu ne peux pas intervenir, bah non, de toute façon, en vrai, il te dirait « dégage bah, ».– Déjà, ce n'est pas ton rôle,
1: tu es journaliste, donc tu es là pour raconter ce qui se passe, tu n'es pas là pour aller t'interposer sur quelque chose, même si tu peux en avoir très envie. – Et ensuite, ça servira à rien, parce que je suis tout seul avec une caméra, on est deux, et ils sont des centaines, donc ça n'aurait aucun avec sens. – des gros couteaux. <rire> – Il y a une association, notamment Sea Shepherd, qui, qui défend les océans, qui pendant plusieurs années avait réussi à, à bloquer cette chasse, euh, en intervenant avec des bateaux, et en arrivant à, à, à libérer les dauphins, à les faire reprendre le large. Ça a duré quelques, quelques temps, et après la marine militaire danoise a envoyé des bateaux militaires pour empêcher les militants de protéger ah, les dauphins. – Ah c'est vrai ?– Bien, Bien, sûr. Okay. Bien sûr, donc euh, c'est quelque chose qui est protéger cette tradition par le Danemark qui est un pays membre de l'Union Européenne qui pourtant a signé un traité qui est censé protéger les dauphins. Donc, euh, non. – je, des je,
0: incohérences. De, – de... Plein
1: d'incohérences, mais non, sur place, en tant que journaliste, qu'est-ce que tu veux faire ?– euh, Donc, c'est aussi ces reportages qui, petit à petit, te, 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 te font te préoccuper encore plus au sort des animaux ?– Bien sûr. Bah, en fait, moi, je suis… J'ai commencé à me poser des questions sur ma consommation de viande quand j'ai commencé à aller voir à quoi ressemblaient des élevages intensifs. Quand j'ai commencé à rencontrer des ouvriers qui travaillent en abattoir, quand j'ai commencé à regarder comment travaillaient les chalutiers industriels, à travers mon métier en fait, c'est mon métier de reporter, qui m'a amené à voir de mes propres yeux ce que je ne connaissais pas, ce que je n'imaginais pas. Et quand je mangeais de la viande et du poisson, et j'en mangeais beaucoup, je ne me posais pas du tout la question d'où ça venait. De tu mangeais beaucoup avant Oui, bien sûr, j'en mangeais beaucoup. Moi, j'adore la viande et j'adore le poisson. Mon père est pêcheur, il est mon chasseur, okay, okay. chasseur sous-marin, mon père... Euh, donc j'ai toujours, depuis tout petit, mangé du poisson. Euh, C'est-à-dire qui... avec un harpon, hein, avec un saumon, un harpon euh, sur les côtes. À, il en a fait à très à haut niveau, il en a fait beaucoup. Ça, je pense euh... que c'est bien
0: pour, pour le poisson aussi, c'est pour une bonne flèche.
1: Oui, <rire> bien sûr, mais euh... non,
0: mais en même temps, c'est pas intensif et c'est la chasse qu'on a toujours. Pas, pas intensif,
1: c'est sélectif, ça reste pas moins euh, quelque chose qui fait souffrir les animaux. Ça, c'est sûr. Hein, il faut pas dire. T'as des fait. discussions avec ton père oui, bien sûr. Euh, bien sûr, j'ai des discussions avec mon père. On n'est pas d'accord sur tout, mais, euh, mais il partage principe. beaucoup de choses. Euh, et, et moi, j'essaie de tomber dans la, dans la caricature. C'est-à-dire que même chez les chasseurs, qu'ils soient sous-marins ou pas d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent être sensibles à la question animale, qui peuvent refuser de faire certaines pratiques, qui peuvent décider de ne bah, pas tirer tel type d'animaux, de, de, de réduire le nombre de prises, etc. Euh, donc j'essaie de ne pas être dans le tout noir ou tout blanc. Voilà. Mais ce qui rien est, rien est sûr, du... c'est que le rapport aujourd'hui qu'on a en tant que société aux autres espèces. Et pas bon, et nous emmène vers un gouffre euh, qui, qui, qui va nous, en, nous engloutir nous aussi quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
0: J'ai vu un reportage sur la chasse. Tiens, je ne vais pas prévu d'en parler, mais je trouve ça assez intéressant par rapport à ce que tu viens de dire. Il euh, y avait un chasseur qui expliquait quelque chose. Euh, il disait voilà moi il y a des anti-chasses. Moi je suis chasseur, j'aime bien chasser, je mange la viande que je chasse, oui, ça mais ça je n'achète pas de viande à côté.
1: Ça c'est l'éternel discours. Alors et ça existe. C'est intéressant ça... d'avoir ton avis là-dessus. Ben, qui... Ça existe certainement ces gens-là, ils existent, mais ils sont très minoritaires. C'est-à-dire que les chasseurs qui ne mangent que la viande qu'ils chassent et qui n'achètent jamais de viande dans les supermarchés ou les boucheries, euh, à la limite, effectivement, il vaut mieux prendre ton fusil, aller chasser un sanglier et manger ton sanglier que aller acheter. Qui ont vécu du... dans la nature, chasser la On
0: fait un argument que j'explique. Je oui, non, mais bien sûr. Il dit, euh, lui, c'est voilà, j'ai vu un dans la nature qui a bien vécu que dans une batterie, non, mais comme
1: tu l'as justement dit. Totalement. À 20. Ça, c'est vrai. Mais si c'est le, si le cas, mais ils existent ces gens, mais ils sont très minoritaires. La plupart des chasseurs consomment aussi de la viande euh, issue de l'élevage intensif. Donc euh, s'il euh, fallait choisir, évidemment, il vaut mieux aller tuer un sanglier. – De temps en temps ?– De temps en temps, et ne jamais avoir recours aux produits issus de l'élevage intensif. La réalité de la chasse en France, ce n'est pas celle-là. La réalité de la chasse en France, c'est qu'on tue 80% d'oiseaux, dans la totalité des animaux tués à la chasse chaque année, c'est 80% d'oiseaux. Okay. Des canards, des euh, faisans. canards, mais aussi des grives, euh, des faisans et des perdrix issus d'élevage. C'est-à-dire qu'on élève des faisans et des perdrix dans des cages, qu'on lâche en ouvrant le camion et ensuite on leur tire dessus pour s'amuser. Là, il faut m'expliquer où est le rapport à la nature. C'est qu'on chasse des animaux d'élevage qui n'ont en plus aucune chance puisqu'ils ont grandi en captivité. Donc ils ne savent même pas comment se déplacer dans la nature. Y a, y a les gens qui habitent plus. à la campagne, moi quand j'ai grandi à, à Pompertuza au sud de Toulouse, euh, et qu'à tu allais te balader un peu dans les coteaux ou au bord des champs, tu croisais souvent des faisans un peu perdus euh, qui venaient te voir, limite te manger dans la main. Parce que c'est des animaux d'élevage qui ont été lâchés pour la chasse, ah oui, qui évidemment ouais. n'ont aucune chance. Donc ils n'ont pas peur de l'humain. Et puis on, on chasse quoi aussi On chasse des renards, des blaireaux. Tu connais des gens qui mangent des renards et des blaireaux Il y en a pas. Ça se mange pas. Donc on tue des centaines de milliers de renards et de blaireaux. Juste pour les jeter. Voilà, c'est ça la réalité de la chasse aujourd'hui. J'ai appris
0: qu'on pouvait manger du corbeau. On peut si théoriquement manger de tout, mais. Non mais euh... j'ai regardé parce que je me dis c'est quand même une belle bête. Le au feu rouge
1: Non <rire> mais <rire> dans le sens c'est dans, dans Alors, le sens au feu gros... rouge c'était probablement une corneille. <rire> ah c'est vrai. Ressemble mais... à un corbeau, c'est euh, des oiseaux noirs. Oui euh, tout noir. Euh, voilà. Les mais yeux le, noirs. Le corbeau non. et en général. Le... Plus gros que la corneille. C'est des corvidés, c'est la même classe d'animaux, mais c'est pas exactement. C'est comme des mouettes, en fait, c'est une belle bête de près. On se rend pas compte, mais c'est très gros. Et puis, c'est très intelligent, les corneilles. Je le raconte dans la BD. Les corneilles, elles ont été observées en train d'attendre au feu rouge. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient au feu rouge, d'ailleurs. Elles déposent des noix devant les voitures quand le feu est rouge. Et lave ton pare-brise, Elle lave ton pare-brise. Elles s'enlèvent, elles attendent que le feu passe au vert, la voiture roule. Ah ouais. Écrase la noix. Et l'utilise comme un casse-noix. Exactement. La corneille revient et bouffe la noix. Et ce sont des animaux très intelligents très qui intelligent. passent notamment le fameux test du miroir. Tu sais ce que c'est le test du miroir bon, C'est un test qui est très contesté par ailleurs par les scientifiques, mais qui a été utilisé pendant longtemps pour essayer de savoir si les animaux avaient une conscience d'eux-mêmes. C'est-à-dire si, ah, si si ils, ils comprenaient qu'ils qu existaient, s'ils avaient hum. une conscience d'eux-mêmes. Et, et le, en gros, pour synthétiser, c'est que tu mets un animal devant un miroir, tu lui mets une trace de peinture sur la tronche, et tu regardes ce qui se passe. Est-ce qu'il essaye de l'enlever la trace de peinture, est-ce qu'il essaye d'interagir avec, est-ce qu'il utilise le miroir pour trouver un bol de nourriture qui est caché, et si oui, tant conclu qu'il comprend que le reflet dans le miroir est, est le lui. sien. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Et que donc il a une conscience de lui-même. Bon, il euh, y a plusieurs animaux qui passent ce test. Il y a euh, le cochon notamment, il y a la corneille, il euh, y a la pie, il y a le dauphin, euh... mais il y a pas le chien par exemple. Ah c'est vrai. Il y a pas le chat. Euh, alors, as certains scientifiques qui disent oui, mais c'est un peu injuste parce que le sens principal d'un chien, c'est pas sa vue, c'est son odorat, et donc si on faisait un, un test, une forme de test du miroir ah, oui, basé oui. sur l'odorat, on aurait probablement des résultats différents, mais toujours est-il que c'est intér est intéressant pour comprendre que euh, la manière dont on se comporte aujourd'hui avec les animaux est complètement paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté, tu as un chat ou un chien ?– Non, j'ai n'ai pas, pas d'animaux, il bon, y a des gens qui ont des chats et des chiens dans le studio, non des, bon, des, des chiens, euh, si je prends ton chien que, ou ton chat, si je prends ton chat, que je le découpe et que je le fais cuire au barbecue… Euh, non seulement tu vas euh, bah, m'agresser je pense euh, <rire> euh, mais après tu vas appeler les flics euh, parce que c'est interdit de le faire euh, alors qu'on fait tous les jours la même chose avec des millions de poulets, de cochons qu'on élève dans des conditions abominables qu'on égorge dans les abattoirs dans des conditions abominables et ça pose de problèmes à très peu de gens alors qu'un cochon et un chien ce sont des animaux qui sont oui, très semblables. A, mais... Et le cochon n'a rien à envier aux chiens en termes d'intelligence. Et pourquoi on les traite différemment C'est ça la question. Et c'est ce dont je parle aussi dans le livre. C'est les chiens et les chats, on vit avec eux. On les connaît. Donc, on leur reconnaît qu'ils ont une personnalité, qu'ils ont un caractère. Ton chien ne va pas être euh, équivalent ouais, à ouais, tous ouais. les autres chiens. Euh, qu'ils ont des émotions. On sait qu'ils sont contents, que parfois ils sont tristes, que… Euh, ils peuvent exprimer des, des sentiments euh, très contrastés, ils ont une personnalité ce sont des personnes et donc on, le, on les considère comme des membres de notre famille d'ailleurs on leur donne des noms euh. I'm Sandra and I'm just the professional your
0: small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Euh, on connaît parfois leurs ascendants, ils ont une histoire. Euh, à l'inverse, les animaux qui sont dans les élevages intensifs, que ce soit les poulets, les cochons, etc. Mais j'aime bien l'exemple du cochon parce que c'est un peu similaire à un chien. On ne les connaît pas, on ne vit pas avec eux. Ils sont enfermés dans des bâtiments, on ne les voit jamais. C'est quand la dernière fois que tu as vu un cochon de tes propres yeux bah non,
0: Moi j'habite à la campagne. donc j'habite à la campagne même à la campagne.
1: C'est oui. quand la dernière fois que as vu un cochon Moi j'emmène mon
0: fils dans des fermes. Bon, quoi, la semaine dernière, mais okay. oui. Okay. Dans, dans des fermes
1: pédagogiques. Quoi. Exactement. Bon, voilà. Donc Ce sont des fermes où on n'abat pas les animaux. Ah bah non. Il f... y a une ferme de
0: Galie, par exemple, à côté de Paris, vers Versailles, où tu as des animaux et tu as plein d'enfants qui viennent. Tu peux leur donner à manger ce qu'ils mangent. Oui. Si tu peux acheter un petit sachet de machin, tu te donnes, etc. –
1: Donc, toi, tu vas dans les fermes pédagogiques, mais la grande majorité des gens qui regardent cette vidéo, je pense, n'ont pas vu de cochon de leurs propres yeux ces derniers mois, voire ces dernières années, voire peut-être même jamais. Pourquoi Parce que 95% des cochons qui sont élevés en France sont élevés en élevage fermé sur Caillebotti, le Caillebotti, c'est le, le sol qui est grillagé pour laisser passer les excréments, et ne sortent jamais du bâtiment. 95% des cochons élevés ne en voit France, c'est ça, ne voit pas le jour. 4%, c'est de l'élevage en bâtiment fermé ils ne sortent pas non plus, mais sur paille. C'est de la paille et pas des caille Et 1%, c'est l'élevage plein air. Donc, l'élevage plein air de cochons en France aujourd'hui, c'est 1% des cochons produits. Donc, c'est normal qu'on ne connaisse pas les cochons. Ils sont enfermés, on ne les voit jamais. Et ils sortent pour aller à l'abattoir. Les rares fois où on les voit, la plupart des gens, c'est sur les autoroutes, les aires d'autoroute, quand tu croises des camions, des bétaillères. Ouais, tu t'aperçois à travers des animaux, des cochons ou autres, qui sont en route pour l'abattoir. Et c'est pour ça qu'on a cette différence de comportement fondamentale entre les chiens et les chats, d'un côté, parce qu'on les connaît, on vit avec eux, on les côtoie, c'est des membres de notre famille, et de l'autre côté, des animaux qu'on ne connaît pas, dont on a été complètement séparés par, par le système d'élevage, et donc on s'en fiche un peu de ce qui leur arrive. Euh, et c'est ça, c'est ça aussi que j'essaie d'expliquer dans. dans, dans même le par
0: exemple, c'est vrai que mes parents, ils ont un nid, de, tu vois, d'oiseau qui revient. Euh, c'est des petites hirondelles, ils reviennent tous les ans. Mm -hmm. Et ben, ils s'habituent même, tu vois, à des hirondelles, c'est-à-dire que tu reconnais les deux parents qui reviennent avec les enfants chaque année. Et tout, et dès moment. que tu
1: commences à observer euh, les animaux qui t'entourent, y compris dans ton jardin, tu euh, reconnais les habitudes de telle ou telle rouge-gorge qui va plutôt ici que là, euh, de telle ou telle famille de mésanges qui revient tous les ans à la même, au même endroit. Bien sûr, il suffit d'observer. Mais on a un mode de vie qui est de plus en plus urbain. Euh, on a une nature qui se dégrade, y compris à la campagne. Mmh. Euh, par exemple, dans des grandes plaines agricoles de culture, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'oiseaux, très peu. Il n'y a plus d'insectes, ou très peu. On a perdu 80% des insectes volants en Europe en 30 ans. Je ne sais pas si on se rend compte. Rappelons-nous quand on était, toi et moi, gamins, quand on traversait la France avec nos parents pour aller en vacances, avec la voiture. Moi, j'ai des souvenirs très clairs. où On s'arrêtait régulièrement pour nettoyer le pare-brise parce qu'il y avait plein de petites bestioles qui s'écrasaient dessus. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu peux traverser la France de Lille à Marseille et avoir un pare-brise nickel. L'effondrement des insectes, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de moustiques cette année. – Alors oui, ah ben ça c'est super intéressant. Beaucoup. Changement climatique, Moins non euh, Changement climatique, c'est qu'on favorise certaines espèces et notamment il y a de plus en plus de moustiques tigres oui. euh, qui est une espèce qui, euh, qui ne vient pas d'Europe, hein, qui est une espèce invasive, qui est favorisée par le changement climatique et qui te pique même, ces petits enfoirés, à midi. C'est-à-dire ben avant tu te faisais piquer le soir à 18h donc tu savais qu'il fallait faire gaffe, maintenant le mec à midi il te pique. Ben – et, et, et tu le pousses, il revient. – Exactement, et, et cette espèce-là est favorisée par le changement climatique et gagne du terrain petit à petit en France et on va en avoir de plus en plus donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on comprenne euh, qu on, qu on, que, que cette modification de la biodiversité et du climat a un impact très concret sur nos vies et les moustiques c'est un des, un des exemples
0: Les gens podcast. Euh, alors pour parler tout à l'heure la, la, la corneille ou du corbeau j'ai regardé par curiosité parce que je me suis dit c'est gros, il y a peut-être un moment en France il y a eu beaucoup de moments où les gens ont eu faim je me suis demandé si, juste par curiosité et j'ai regardé les recettes et en fait il y a encore des gens qui mangent du corbeau au vin le corneille au vin Voilà ça existe encore Je ne savais pas mm. C'est un animal Qui était consommé Par certaines personnes Voilà, Petite anecdote Et parenthèse fermée Mais j'avais Bah tout se mange hein.
1: En fait, La réalité c'est ça Le rat
0: aussi pendant, En temps de guerre Le tout rat a sauvé Quand beaucoup. Quand on a faim humains. Tout se mange ouais, c'est ça euh, Est-ce que tu parlais D'un renard J'ai un renard Dans mon jardin On parlait de la taille Le mec c'est un zoo Et j'habite euh, c'est vrai, j'ai un peu de tous les animaux Il y a un renard qui passe, je vois ma caméra de surveillance tout le ouais. temps passer devant, c'est aussi gros comme un petit chien, hein. c'est quand même gros un renard. Ouais, bah ça, ça, ressemble, ça
1: ressemble à un chien, un hein, renard. Ouais.
0: Et donc tu, tu parlais des chasseurs, je ne sais pas s'il n'y en a pas qui en mange, je, je m'étais posé la question justement. Non, je ne pense pas. C'est pas
1: génial. Je ne pense pas, peut-être que s'il y a un chasseur qui mange du renard, qui nous écoute, qui se manifeste, mais je ne pense pas qu'il <rire> y ait beaucoup de gens qui mangent des renards et des blaireaux non. Non. Euh, Fin 2015, c'est
0: là que tu deviens journaliste pour l'émission Le Petit Journal. Ouais. Euh, pour reprendre le, le, le cours de ta vie, Donc avec Yann Barthez sur, sur Canal à l'époque, hein, il n'était pas sur, sur TMC. Euh, compagne à l'époque Martin Veil dans, dans les reportages. Euh, tu fais partie des premiers journalistes du coup, sur place quand il y a la prise d'otage au, au Bataclan. Ça, ça c'est des, des reportages aussi qui te, qui te marquent en Ah bah oui, ça,
1: euh, le soir du Bataclan, euh, je m'en souviens comme si c'était hier. Et, euh, et c'est ouais, des trucs qui marquent une vie, bien sûr. En plus, nous, on a vraiment des... Il se trouve qu'on était en train de rentrée d'un tournage à l'extérieur de Paris ce soir-là, qui n'avait rien à voir, évidemment. Et en fait, on s'est retrouvé à voir passer à côté de nous à, à fond des, des convois de voitures de police, de gendarmerie. Un, deux, trois, quatre... moment je dis au JRI, le journaliste reporter d'image Pierre. Et je lui dis, euh, c'est pas normal, il y a un truc, a un truc pas normal. Là. Un convoi, OK, mais là, il y a des... Il y a, films ah, il y a beaucoup partout, trop. Ouais. Il y a des sirènes partout, c'est pas normal. Et on a décidé... Confiance de journaliste, de se dire, on va, on va voir où, où ils vont, en fait.
0: – Et tu les suis ?–
1: euh, Ouais, alors je les suis euh, pas, euh, je les colle pas à 150 km h mais je, on suit globalement les sirènes, quoi. Et on arrive au Bataclan. Enfin, à 100, 150 mètres, 200 mètres du Bataclan. – Oui, ils avaient
0: fermé le secteur. Euh, ça pas premiers, non – Pas encore complètement
1: fermé. Ils étaient en train de fermer. – Ah ouais. Euh, – Et nous, par là où on est arrivé, on, on, on Je vous rappelle bien qu'on ne savait pas ce qui se passait, parce que les gens pourraient se dire, c'est pas du tout prudent, c'est n'importe quoi, avec le recul, on se dit ça, mais on ne savait pas ce qui se passait, c'était inimaginable ce qui était en train de se passer. Et donc, on, on s'approche du Bataclan, et on voyait des policiers partout, d'ailleurs avec des, avec des armes à la main, et moi c'est quand j'ai vu que les policiers avaient les armes à la main que là, j'ai compris que, que c'était vraiment une situation grave et qu'on s'est mis sur le côté, qu'on s'est mis derrière le périmètre et on a été là au moment de l'assaut en fait, on est, on est arrivé en même temps quasiment que les premiers policiers euh, et on a entendu l'assaut, on a entendu les, les tirs, on a entendu... Euh, euh, voilà, l'assaut de la police. Euh, et on a découvert euh, petit à petit l'ampleur du massacre. Parce qu'au début, on n'avait pas de chiffres. Ah oui, tu ne pas. Il pas. bah euh... faut se replacer dans le contexte. Au début, on parlait de euh, voilà, quelques morts. Ensuite, c'était quelques dizaines.
0: Tu écoutes la radio à ce moment-là Oui,
1: j'ai la radio en permanence. J'ai les réseaux sociaux. Euh, je, je parle avec les gens autour. Et petit à petit, en fait, on réalise l'horreur du truc et on réalise l'ampleur de ce qui se passe. Quoi. Et c'est vrai que c'était un moment très, très, très dur. Euh, et on en a fait une émission spéciale au Petit Journal le, le lundi d'après, parce que je crois que c'était un, un week-end, non le, le 13 novembre, il faudrait vérifier, le 15 C'était un week-end C'était un vendredi, c'est ça. On en a fait une émission spéciale le, le lundi. Et je m'en souviens de cette émission. C'était vraiment un, un moment très, très difficile, très émouvant. Euh, est-ce que
0: tu as déjà vécu un moment gênant euh, à la télé à cause du stress ou à cause de... Je sais pas, est-ce que tu as déjà vécu
1: un moment gênant en direct <rire> J'en ai vécu plein. <rire> J'en ai vécu plein. Ah, bah, pense que, franchement, je pense que le moment le plus gênant, c'était euh, quand j'étais à France 2, donc avant d'être au petit journal, euh, où ils m'avaient envoyé pour le journal de 20h faire un direct, tu sais, comme il y en a plein, devant ah, les gares. Ouais. Devant une gare pendant un jour de grève. Bon, Il y en a plein, des trucs comme ça sur les chaînes d'infos Tu vois, les reporters qui sont ça. Ouais, aujourd'hui, ouais. 3 trains sur quatre. Ils hein. attendent dans le froid toute la journée. La journée, c'est horrible. Et donc, j'étais devant Gare de Lyon, et donc, direct dans le journal de 20h. Il y a 5 millions de personnes qui regardent. Il faut pas te chier, quoi. Ah, c'est ça, c'est le moment. Tu sais qu'en plus, c'est très dur d'être juste une minute comme ça. Ah ouais, c'est ça. Le... Et puis, surtout, as... Alors ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que dans un studio de télé, tu as des prompteurs. Donc, sur les plateaux, les présentateurs télé, ils ont un prompteur. Ils lisent. Ils ont un prompteur, ils ont une oreillette. Donc, s'ils si, euh, ont un trou, quelqu'un peut leur parler, ils lisent un texte qui déroule devant eux sur l'écran, etc. Quand tu es un reporter sur le terrain, tu es tout seul face à ta caméra, donc l'œil de la caméra, là, tu le regardes comme ça, et tu le regardes et tu te dis, eh putain, dans cet œil-là, il y a 5 millions de personnes qui me regardent maintenant. Ouais, là, il ne faut pas se rater <rire> maintenant, quoi, tu vois. Et moi, j'avais un espèce de truc, qui, mon angoisse, c'était de, pendant les directs, de penser à quelqu'un que je connais qui me regarde. Très, très bizarre. Non, non, je comprends, c'est comme une humoriste qui
0: déteste avoir ses parents devant, voilà. parce qu'il sait que... Et je me dis,
1: putain, et là, si je commençais à imaginer, je sais pas, je dis n'importe quoi, mon frère, ma sœur qui était devant leur télé, à les imaginer en train de me regarder, cette espèce de mise en abîme, il fallait que je casse ce truc-là, sinon, sinon je stressais à mort. Bon, bref, peu importe. Donc ce jour-là, j'étais devant Gare de Lyon, pour parler de la grève SNCF et euh, je me sentais pas très bien. Euh, je... Genre, à cause euh, du stress Non, non, pas du tout à cause du stress, j'étais un peu... Euh... J'étais un peu nauséeux, tu vois, c'était l'hiver, j'avais une fin de gastro, enfin bon, je vous passe les détails. Et en fait, juste avant le direct, à 19h58, quoi, 19h59, tu vois, euh, j'entendais le journal qui commençait dans l'oreille et tout, et, euh, et en fait, j'ai envie de vomir, et je ne peux pas m'empêcher de vomir. Mais non. En fait, donc je me baisse de la caméra, est comme ça, je <rire> me baisse hors champ, je vomis. <rire> Quel enfer Je vomis, et là, j'entends dans l'oreillette, <rire> Hugo, ça va être à toi, ça va être à toi <rire> Je me relève <rire> Je me relais avec le micro et je fais le direct. C'est pas possible. Ah si ouais, je, je, je te jure personne n'a vu. Ça se voit vu. pas Non, ça se voit pas. Non, non parce qu'il y a eu 10 <rire> secondes de battement, tu vois. Tu euh... tu te rates Et alors les... quelle angoisse. Et alors ils, ils étaient tous euh... genre c'était il y avait une journaliste à côté de moi je sais plus quelle chaîne qui disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> qu'est-ce que c'est que se pouillent et, euh, et je crois pas je crois pas qu'ils aient vu. Je, je, je pense que j'ai bien réussi à faire illusion parce que je me suis baissé et il y avait un espèce de petit muret. Donc, tu vois, j'ai fait un peu comme si je. Rep... Je crois pas que mes confrères et mes concerts, bon, vont l'apprendre là, là euh, ont vu que j'avais vomi à ce moment-là, tu vois. Je suis même pas sûr que le caméraman qui cadrait, euh, qui était en train dans ces trucs de, de monter le direct et tout, euh, je suis même pas sûr que quelqu'un ait capté, mais moi j'ai bien capté. Je ah, vais dire que j'ai fait un direct plus court que d'habitude. Ah, que... ça, c'est super <rire> J'ai dû faire 30 secondes, voilà, il y a 3 sur 4. Merci, la bonne soirée <rire> – T'as ouais, dû ça, avoir peur de revomir mais, en direct. – Et puis surtout, là, tu te dis… – Là, c'est
0: des si pendant
1: 30 piges. – Si tu vomis en direct, pendant 30 ans, t'es mort. Non, mais fini. Tu es le mec ah ouais. qui a vomi dans le journal de 20h. C'est fini, oh, oh, c'est oh, terminé. Oh, oh. C'est horrible, mais c'est terminé. – C'est horrible, c'est ah ça. Ouais. Euh... Ah – C'est euh, en 2017 que tu quittes après le,
0: le petit journal, c'est ça ça, ça dure non, non, non quotidien parce qu'après tu repars avec. Euh, ouais alors tu. On a fait la
1: dernière année du petit journal sur Canal. Ensuite on est parti sur TMC. C'est devenu quotidien. J'ai fait la première année et la moitié de la deuxième année. Euh, et après je suis parti à Combini. Euh, lancé euh, oui, Combini ouais. News euh, à l'époque et euh, je suis resté un an et demi deux ans à Combini. Et puis j'ai monté ma boîte de prod en, en télé et on a lancé avec euh, avec mon associé Régis Lamana Roda. On a lancé sur Le Front l'émission que je présente toujours aujourd'hui sur France 5. Euh, dans, dans ta BD tu parles de page 11 du théorème de, de, de Vakita d'ailleurs
0: je rappelle je mets un lien cliquable si vous voulez commander euh, la BD de, de Hugo euh, elle est cliquable en dessous de la vidéo voilà, vous pouvez euh, cliquer sur le lien comme ça je vous mettrai directement
1: et Guillaume vous offre la moitié hein, du prix de la BD et euh, et donc, pour toute BD achetée Guillaume vous fait un virement de la moitié du prix c'est
0: votre... <rire> toi qui as donné la moitié de la BD <rire> c'est chez Fayard voilà, si, vous la, si vous la cherchez à un moment donné euh, page 11 j'ai appris quelque chose tu dis que tu as été surpris, en fait, euh, tu, Flipper le Dauphin, sur suis rappelé de Flipper le Dauphin.
1: Ouais. Le dresseur
0: de Flipper le Dauphin, on a ouais. appris quelque chose sur lui. On connaît tous Exactement. Flipper le Dauphin, bah alors non.
1: Alors, ouais tous, les gens de certains âges un... comme ouais. nous, à l'époque, <rire> c'est ça. <rire> euh, oui, en fait, Flipper le Dauphin, dans, dans la série, c'était un dauphin, mais dans la vraie vie, c'était plusieurs dauphins qui étaient inc... Il était oui, incarné oui, oui. par plusieurs dauphins dressés. Euh, et le dresseur de Flipper le Dauphin, c'était un, un gars qui s'appelle Rico Barry, qui aujourd'hui a plus de 80 ans. Euh, et, euh, et les dauphins étaient dressés au Miami Seaquarium, euh, euh, qui est toujours un parc aquatique qui existe et, et Rico Barry raconte comment l'une des dauphins qui incarnait Flipper qui s'appelait Cathy, qui était on va dire l'incarnante principale qui faisait la, la plupart des scènes en fait un jour après un entraînement, c'est lui qui le raconte hein, euh, elle s'est suicidée alors comment tu vas me dire euh, en fait les dauphins ils n'ont ils ont pas de, une respiration réflexe c'est-à-dire que nous, là, si on s'amuse à s'arrêter de respirer le plus longtemps possible, au bout d'un moment qu'on le veuille ou non notre corps va reprendre le dessus on va respirer, on ne va pas s'empêcher de respirer tu ne
0: peux pas mourir étouffé tout seul volontairement non,
1: tu ne peux pas décider d'arrêter de respirer, ce n'est pas possible les dauphins, oui, ils peuvent fermer l'entrée d'air et mourir euh, et il raconte, Rico Barry, et je le raconte dans la BD comment à la fin d'un entraînement, Cathy donc ce dauphin, l'a regardé, s'est laissé couler au fond du bassin et a arrêté de respirer, il n'est jamais remonté alors qu'elle était en parfaite santé, qu'elle n'avait pas de problème. – pas âgée ou quoi ?– voilà. Et lui raconte que pour lui c'est un suicide, que c'était lié à la grande détresse psychologique euh, liée aux conditions de captivité, hein, parce que des dauphins enfermés dans une piscine en béton sont malheureux. Hein. Dans la nature, ils parcourent des centaines de kilomètres euh, avec des groupes sociaux très complexes. Là, ils sont enfermés dans une piscine en béton toute leur vie. C'est comme si nous, on passait notre vie dans une cellule de 1 mètre sur 2 oui. en béton sans jamais sortir. Voilà, Ça, ils deviennent fous et ils souffrent. Euh, et donc Rico Barry, le dresseur de Flipper le Dauphin Raconte comment il a eu un déclic à ce moment-là Et comment il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait C'est-à-dire enfermer ses dauphins, les dresser Pour le, amuser des êtres humains euh, Était injustifiable et il a décidé De quitter ce monde-là et de libérer Des dauphins euh, Enfermés en captivité en... Il a
0: libéré les dauphins, libéré euh, des dauphins. Mi
1: -mi... Alors pas Non pas ceux-là parce qu'ils étaient dans des piscines en béton Mais à l'époque il y avait encore des dauphins qui étaient détenus Dans des bassins en pleine mer avec du grillage Et il allait couper les grillages de certains bassins pour que les dauphins qui venaient d'être capturés ah oui. puissent s'échapper. – Comme les élevages de saumon, et... des grandes ouais, toiles. – exactement, donc... et il a monté ensuite une asso euh, qui s'appelle The Dolphin Project qui existe aujourd'hui et qui consiste à récupérer des dauphins issus des parcs euh, d'attraction pour les réhabituer un peu à l'océan petit à petit et finir par les relâcher.
0: Euh, – Toi tu fais beaucoup de, de... attention à l'écologie, là, on parle d'animaux mais tu es très porté sur l'écologie aussi, mm -hmm. je vais te citer des choses et tu vas me dire si au quotidien tu le fais pour essayer d'évaluer ton niveau euh, tu vois au, au quotidien à toi alors il y a des choses qu'on connaît tous il y a des choses qu'on connaît pas est-ce que déjà tu tries tes déchets est-ce que tu commences oui est-ce que tu as ta poubelle jaune
1: machin oui j'ai ma poubelle je trie mes déchets j'ai mon compost est-ce que tu alors, bientôt
0: le compost si je te dis pas de bêtises va être obligatoire non je sais pas je crois que je, ils ils info. Ont... je crois qu'il y a une loi qui vient de passer je sais qu'il qu y, y a des de
1: collectes qui sont mises en place maintenant dans les grandes villes et je sais qu'à Paris tu as des points dans les... des points de dépôt dans les rues où tu peux déposer tes matières organiques euh, mais je ne sais pas si ça va je, 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 je crois que ça va être obligatoire dans tous les foyers, y compris les appartements. On vérifie. Euh,
0: Est-ce que tu fermes les, le robinet quand tu te brosses les dents Oui. Euh, Est-ce que tu fais des lessives à basse température Oui. C'est vrai Oui. Bah, C'est quoi à basse température 30 degrés 30, ouais. Oui, bien sûr. Euh, Déjà, ça abîme moins les habits C'est ah, vrai. Euh, <rire> mettre des ampoules LED partout
1: Oui. Ouais, mais bon, ça, c ça c déjà, un... ça coûte moins cher en électricité. Oui, société. et puis ça, je crois que c'est un peu la base, maintenant. Euh, je pense que c'est devenu un peu la norme. Est-ce que tu bois de l'eau du robinet Oui. Non, mais tu pourrais ne pas le faire pour des raisons euh, tu vois,
0: de, de, de choix, pensant que c'est moins bon, qu'il y a des problèmes. Non, de... non, non, oui,
1: je bois de l'eau du robinet, ouais.
0: euh, Est-ce que tu as mis un stop pub sur ta boîte aux lettres On a cherché vraiment tous les trucs. Euh... Non, je
1: crois pas. Mais j'ai pas de pub euh, dans ma boîte aux lettres. J'ai pas de stop pub, mais je reçois jamais de pub. Est-ce que tu te déplaces à vélo oui, la plupart du temps. C'est vrai euh, Oui. En tout cas, à Biarritz, je me déplace beaucoup en vélo. Euh, quand il ne pleut pas, quand il pleut, je prends la voiture. On a une voiture électrique. Euh... Les
0: gens <rire> doivent être très pointueux sur, avec. Oui, bah, j'ai vu sur Internet. En fait, c'est su hein. en fait,
1: super intéressant ce que tu dis et ça, ça me permet de, de, de parler de ça. Euh, les petits gestes, c'est tr très bien, c'est très important de le faire. Déjà, là, ceux que tu as cités, c'est bien, mais ce pas ceux qui ont le plus d'impact. Par exemple, réduire sa consommation de viande, ça a beaucoup plus d'impact. Euh, éviter les voyages en avion, ça a beaucoup plus d'impact, etc. Mais. Au-delà des petits gestes, il faut aussi bien comprendre que la responsabilité ne repose pas seulement sur les individus. C'est n'est pas seulement aux gens de changer dans leur vie des petites choses, ça suffira pas. Ce qu'il faut, c'est aussi des changements au niveau politique, Étatique. des changements de loi, euh, des changements au niveau des entreprises, et ça, ça passe par l'action collective, c'est-à-dire qu'il faut que les gens sensibles à l'environnement arrivent à se réunir dans des associations, etc., pour faire pression sur les politiques, pour avoir des changements de loi. Je te donne un seul exemple. Est-ce que c'est normal qu'en France on laisse des chalutiers industriels hollandais de 140 mètres de long, qui sont des monstres, qui défoncent tous les écosystèmes, venir pêcher dans nos eaux territoriales, euh, épuiser nos stocks de poissons et concurrencer les petits pêcheurs artisans français. Moi, je pense que ce pas normal et que ça devrait être interdit. Ça, c'est une question de loi. Et ce n'est pas le simple consommateur qui va pouvoir le changer. Après, évidemment, la change, le changement individuel, c'est très important. Euh, mais il faut éviter la course à la pureté écologique. Et ça, c'est vraiment fondamental. J'insiste là-dessus. Je le raconte aussi dans la BD. La course à la pureté écologique qui consiste à dire que seules les personnes qui seraient exemplaires auraient le droit de parler d'écologie. l'écologie. Parce que personne, en vrai, est tout blanc ou tout noir. C'est ce que Et surtout, personne n'est exemplaire. Ou quasiment personne. Du coup la conclusion de ce raisonnement-là, c'est personne ne parle d'écologie. Mmh. Et Moi, je connais plein de personnalités du monde des médias, du cinéma, qui me disent régulièrement j'aimerais bien partager les pétitions, j'aimerais bien soutenir les sujets que tu fais, etc. Et – après, ils vont
0: leur tomber dessus.
1: – Mais après, si je le fais, il y a des gens qui vont me dire oui, mais regarde, tu partages ça pour les animaux, mais d'un autre côté, tu es allé en vacances en avion, machin, donc t'es pas cohérent. Et En fait, ça, c'est terrible parce que ça bloque tout et ça donne envie de ne rien faire. Et, et c'est valable aussi pour certains discours du côté des militants écolos. Les discours qui sont trop radicaux, trop injonctifs, oui, qui disent aux gens, tu dois, faire ça. Ouais, voilà, tu dois faire ça, sinon tu es un salaud. Mais ça, ça ne marche pas. Les gens ne marchent pas à la culpabilité. Moi, je ne suis pas devenu végétarien parce qu'on m'a dit, il faut devenir végétarien. Je suis devenu végétarien parce que je me suis rendu compte de ce que ça impliquait, la consommation de viande, et c'est avec des informations que je suis devenu végétarien. Et donc, moi, mon, mon positionnement, c'est de dire qu'il faut être dans la bienveillance, qu'il faut encourager les gens qui sont dans une démarche de réduire leur impact, par exemple, quelqu'un qui réduit sa consommation de viande, c'est déjà super, bravo. Euh, si on lui dit, oui, mais il faut être végane, sinon rien, en fait, euh, ils vont vous dire, bah, ok, mais dans ce cas, je fais rien. – En gros, il ne faut pas être extrémiste. – Il ne faut pas être extrémiste, il faut, pas être ouais. extrémiste, il faut euh, encourager toutes les démarches qui vont dans le bon sens. Ce qui compte, c'est de réduire notre impact. Et par exemple, sur la question de la viande et des animaux, il vaut mieux avoir des millions de gens qui réduisent par deux, trois ou quatre leur consommation de viande que quelques milliers de véganes ils ne mangent plus le de produits ouais, bien sûr, bien parce qu'en termes d'impact pour les animaux, pour les écosystèmes et pour les humains, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un changement de masse de consommation, donc pour ça, il faut être inclusif, il ne faut pas être sectaire, et il faut arrêter de, 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 de culpabiliser les gens de à outrance quand ils font des efforts, les gens qui ne font rien et qui s'en foutent et qui disent « moi alors, je m'en fous », il y en a encore hein, qui dit ça, on m'a dit encore ça sur le plateau des grandes gueules récemment, hein. euh, « j'en ai rien à foutre de l'écologie », Bon bah ok, dans ce cas euh, très bien euh, Moi j'ai rien contre culpabiliser ces gens-là S'ils s'en foutent complètement et qu'ils estiment Que c'est un sujet inutile, qui sert à rien Je pense que c'est très problématique Mais les gens qui font des efforts Les gens qui reconnaissent qu'il y a un problème avec l'environnement Et qui essayent de modifier les choses Il faut les encourager, il ne faut euh, pas chercher ce qui ne va pas quoi.
0: Dernière petite question mais Est-ce que tu as acheté des poules il y en non. A beaucoup qui J'ai des amis qui ont acheté des poules, on va boire des œufs dans leur jardin euh, ah ouais, c'est bien ça. Je, je me suis dit que je te le demanderais parce que c'est un vrai truc euh, apparemment euh, qui est génial. Ouais, j'ai un copain qui a acheté trois poules, il a plus besoin
1: d'acheter deux. Non, j'ai un, un pote qui s'appelle David et qu'on embrasse, qui a des poules dans son jardin et qui me fournit en œufs régulièrement.
0: Ah c'est vrai. <rire> Légende podcast. Petite question pour la blague. Tu préférais que ton enfant soit chasseur ou boucher?
1: Euh, J'ai envie de te dire que je vais faire une réponse très politiquement correcte, mais j'aimerais que mon enfant soit ce qu'il a envie d'être et que si ma fille décide d'être bouchère ou chasseuse, je l'aimerais quand même.
0: Tu préférerais sauver un sanglier ou un chasseur
1: Je préférerais sauver un chasseur parce que euh, ça dépend de la situation. Ça <rire> dépend pour quel chasseur. Je plaisante, je plaisante. Euh, non, mais c'est toujours le truc qu'on dit, au... alors ça, c'est une version que tu as, as, as modernisée, mais souvent, on nous dit, eh, s'il y a une maison qui brûle, tu sauves le chien ou tu sauves le bébé bon, bah, Évidemment, tu sauves le bébé. Évidemment. Euh, mais ça, c'est un, 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 un faux problème, parce que chaque espèce, que ce soit nous ou les autres animaux, accorde une importance prioritaire à leur propre espèce. Donc évidemment qu'en tant qu'être humain, tu vas d'abord te préoccuper du sort d'un humain que du sort des animaux. Mais cela dit, ça arrive combien de fois dans une vie de devoir choisir entre sauver un bébé et un chien ?– Non mais évidemment, heureusement pas. – Ça n'arrive pas. Donc on peut bien se comporter avec les humains et bien se comporter avec les animaux. Et Milan Kundera, célèbre écrivain qui nous a quittés récemment, disait la phrase suivante que j'aime beaucoup, « Le véritable test moral de l'humanité, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. » Il expliquait que bien se comporter avec les humains, tu peux pas en tirer une fierté ou un orgueil. C'est normal. En fait, c'est normal de bien se comporter avec ses semblables. Par contre, bien se comporter avec les espèces et les créatures qui sont différentes de toi, là, c'est un vrai test moral.
0: Pour terminer, parce que je sais que tu as un train, tu repars, euh, tu vas faire une mission de je privé. On est <rire> scoop. <rire> J'aurais dû, la... dû te lancer comme ça, premier degré. Dépêche-toi parce que j'attends au Bourget là. J'ai un voilà. <rire> Euh, la limousine qui arrive, là, j'ai pas trop de temps. On a eu Thierry Ardisson euh, dans, dans oui, l'émission il y a, que il y a quelques rass. semaines. Euh, vous allez faire une émission ensemble, vous allez faire quoi On va faire une émission euh, Je sais pas si vous déjà, sur une idée,
1: ou... si on peut en parler, c'est une idée originale de Thierry, qui est, euh, tu l'as vu dans l'émission, et j'ai vu l'émission avec Thierry, euh, qui est une machine à idées, Thierry, il est formidable pour ça, il a une idée de concept par minute, tu vas dîner avec lui, à la fin, tu repars avec une liste de 15 trucs qu'on devrait faire, euh, et, euh, et c'est donc une idée de, de Thierry, ça s'appelle Nos grandes décisions, c'est une émission de débat de société sur le service public en deuxième partie de soirée où on va parler de grands thèmes de société qui font l'actualité à travers le choix et la décision d'une personne, d'un cas particulier. Quelqu'un qui doit prendre une décision dans sa vie, qui ne sait pas quoi faire, il est face à un dilemme, que ce soit sur des questions professionnelles, personnelles, environnementales, écologiques, peu importe. Et donc il vient nous soumettre la grande décision qu'il doit prendre on entend des experts, on entend des témoins qui se sont retrouvés dans une situation similaire. Et à la fin, il y a le public qui vote pour savoir qu'est-ce que le public ferait à la place de cette personne. Et à l'issue du vote du public, la personne prend sa grande décision.
0: Ah oui, d'accord. Wow, les... C'est le casting, il est difficile. Il faut trouver les... un gros
1: travail de casting et c'est surtout un super concept qui permet de parler de thèmes de société très importants euh, à travers des cas particuliers et d'éviter un peu euh, ce qu'on ce qu peut voir parfois, des, des blabla entre experts sur des trucs très conceptuels. Là, on est sur du, du concret. – pour finir dans le monde actuel,
0: euh, toi qui as tu as tu as deux enfants, oui, deux, euh, deux petites filles dont une qui est née en
1: janvier 2023, je crois. Janvier euh, 2020. En janvier 2020. Janvier, en janvier le 2020. 3 janvier 2020. Tu as mélangé les deux chiffres. Mais c'est pas moi
0: qui ai mélangé. <rire> c'est ma fiche, tu vois. Il ouais, 3 janvier 2023. Ah.
1: Y a 3 2020. janvier 2020. Elle est née juste avant le, le Covid et le confinement.
0: D'accord. Ouais. Ah oui oui juste avant. Euh, Est-ce que tu as peur pour leur avenir avec le monde actuel? quoi ton opinion, toi qui as deux enfants aujourd'hui. Alors. Je ne parle pas de nourriture ou d'écologie, je te parle ouais, bien géopolitiquement sûr. Tout,
1: tout compris. Bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai peur pour leur avenir. Quel parent aujourd'hui n'a pas peur pour l'avenir de ses enfants et quel parent, j'ai envie de dire, de tout temps n'a pas peur pour l'avenir de ses enfants Mais aujourd'hui en particulier, quand on voit le, le monde qu'on nous, qu nous annonce pour 2100 à travers les rapports du GIEC, à travers les fondements de la biodiversité, à travers la multiplication des conflits, on le voit en ce moment avec ce qui se passe en Israël et Palestine, euh, oui, on ne peut que être inquiet. Mais il faut aussi écouter ce que disent les scientifiques quand ils nous alertent. Ils nous disent que la situation est grave mais ils nous disent aussi on a les solutions, on sait ce qu'on peut faire pour réduire le changement climatique, on sait ce qu'il faut faire pour éviter l'effondrement du vivant autour de nous. Euh, on peut mettre en place une autre manière de consommer, de nous comporter, de produire euh, et il faut aussi écouter tout ça parce que c'est porteur d'espoir et ça nous montre qu'on n'est pas dans une situation d'impuissance. On n'est pas condamné à subir ces phénomènes-là. Et c'est fondamental, c'est aussi le message de cette BD, c'est de dire on peut agir, on doit agir et on n'est pas perdu. Moi je ne suis pas un effondriste, c'est-à-dire que je crois en l'espèce humaine. Euh, je oui, crois en fait, qu'on est, euh, de... qu est capable du pire, et je le montre dans la BD, je crois aussi qu'on est capable du meilleur, et je le montre aussi, il euh, y a beaucoup d'humains qui sont des humains formidables, il n'y a pas que des crapules sur Terre, il n'y a pas que des gens qui détruisent les Bonjour, choses, ouais. heureusement. Et donc je crois en la, en la capacité de l'humanité, au génie de notre espèce, d'arriver à sortir de cette situation. Je ne souhaite pas l'effondrement de l'espèce humaine. Euh, je souhaite qu'on arrive à continuer à vivre convenablement sur cette Terre en laissant un peu plus de place aux autres créatures parce qu'on a besoin de leur laisser un peu plus de place pour pouvoir garder la nôtre.
0: Euh, vous pouvez écouter aussi cette émission, sachez-le, en, en podcast, hein, sur Spotify, sur, sur Deezer, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, on est aujourd'hui troisième, je crois, sur, sur Spotify des podcasts français. Donc, merci à vous tous de nous rejoindre de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous laisser une petite note aussi. Ouais, merci beaucoup, on est trop contents. Je sais que vous adorez aussi écouter les émissions. C'est agréable à écouter. C'est qui les deux qu premiers en
1: un podcast euh, Ça
0: change souvent. Ça change. Ouais, ouais, ouais. On ne citera pas les concurrents. Euh, non, 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 je pourrais les citer <rire> aujourd'hui, mais je ne les ai pas. En vrai, euh, je crois que c'est recherche de ton à la catalane. Ah. Euh, voilà, bon, bref. Mais euh, <rire> okay. Non, non, non qui, qui est très bien, d'ailleurs, les podcasts. Mais on embrasse. Euh, en fait, okay. non, il n'y a pas de concurrence. Ce que ouais. je dis. Souvent, je fais des passes ou quand je vois quelqu'un sur un autre les euh, média digital médias digitales, je, j'en parle ou ouais. tu vois, euh, j'ai pas du tout de non, problème. C'est ça qui est
1: génial euh, sur euh, ce que tu fais et sur YouTube en général et les, les plateformes numériques, c'est qu'effectivement tu as de l'espace pour tout le monde oui. et tout le monde a sa chance et tu peux partir avec très peu de moyens si tu as une bonne idée, un bon concept. Tu n'as pas trop de barrières à l'entrée. Euh, contrairement, télé... contrairement à la télé. Ou oh voilà, la télé, tout tu de fait tu fais... les dossiers des, pendant des années. Des frais, des frais, un plateau, ça coûte une fortune. Et donc, bah, même si tu as une bonne idée, c'est dur de la concrétiser, ce qui est génial avec... Euh, et c'est plus dur en termes réseaux, de ça.
0: liberté de parole, honnêtement, ayant vécu, tu vois, la télé, M6, tout ça. Euh, même si on n'est pas bridé comme ça, mais sur les interviews, c'est plus facile d'être sur Internet parce qu'on peut parler de tous les sujets, ouais. euh, de recevoir tout le monde, tu vois, Ardisson tu l'as vu, à parler de tout, parce ouais. que le quart de l'émission ne pouvait pas passer à la télé, tu vois, quand il racontait des anecdotes ouais. de fou. En tout cas, je vous mets le lien, si vous voulez chercher la BD, comme je disais tout à l'heure, le théorème du Vakita, il est en, en lien cliquable sous la vidéo. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Je mets tous les réseaux aussi de Hugo, si vous voulez le, le rejoindre partout. Merci beaucoup d'être venu. C'était un
1: plaisir, c'était super cool de discuter. Salut tout le monde.
0: Salut. Les gens de podcast. only from Rustolium